0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Film Geek Reviews. Wir sind nach wie vor zu Hause. Wir können nach wie vor nicht ins Kino. Der Joe ist dabei. Hello. Und der Ted ist dabei. Hi. Und bevor wir jetzt über äh, die Dinge reden, die wir angeguckt haben diese Woche, äh, greife ich nochmal das auf, was ich gerade gesagt habe, nämlich Kino. Da gibt es hm. nämlich einige Möglichkeiten, äh, wie wir auch ähm, äh, darauf hingewiesen wurden, äh, diese zu unterstützen. Und Joe hat sich da ein wenig damit beschäftigt beschäftigt. <lacht>
1: Ja, habe ich. Die Idee kam von Nico, der uns auf Instagram geschrieben hat. Vielen Dank dafür. Und das fand ich eine sehr gute Idee, mal kurz drüber zu reden. Jetzt, wo ja Kinos alle zu haben und kein Geld verdienen können. Es gibt einige Möglichkeiten, wie man trotzdem in der Zeit von zu Hause aus Kinos unterstützen kann. Jetzt mal ganz abgesehen davon, was man ja schon oft gehört hat, irgendwie so ja Gutscheine an sein, bei seinem Lieblingskino zu kaufen und die dann später einzulösen, wenn, wenn alles wieder läuft und so das ist natürlich eine gute Möglichkeit aber ich habe jetzt so ein paar Sachen rausgesucht wie man das relativ easy online machen kann es gibt zum Beispiel die Seite hilfdeinemkino.de, die ist recht simpel man wählt auf einer Deutschlandkarte sein Lieblingskino aus, schaut einen Werbeblock, den man sowieso also von der, von der Länge, wie man ihn im Kino normal sehen würde ungefähr, und dann kriegt das Kino davon Geld. Ja. Also ganz easy kann man auch, also wenn man, keine Ahnung, wie ich hier einfach zwei Monitore stehen hat und an irgendwas arbeitet, auf dem anderen Monitor ein paar Mal diesen Werbeblock rauf und runterlaufen lassen. Ja. habe ist ich, relativ entspannt. Habe ich mit den hiesigen Kinos tatsächlich auch schon gemacht. Ich hatte das vorher auch schon, ich kannte
0: die Seite vorher auch schon, ich habe nur nie drüber nachgedacht, dass wir die erwähnen könnten. Das tut mir leid. Ja. Und danke. Nee, ja, ich,
1: genau. <lacht> die, äh, genau, das ist relativ simpel. Dann gibt es zum Beispiel die Seite kinoondemand.de. Das ist ein Streaming-Dienst, der dann Einnahmen äh, mit den Kinos teilt. Über ich weiß nicht, ob die das jetzt äh, angefangen haben, erst in der Corona-Krise oder ob die das generell machen, aber äh, so funktioniert das auf jeden Fall.
0: Über diesen Dienst äh, läuft bei uns gerade die Sneak-Preview. Äh, natürlich kann man nichts Sneaken, weil das wäre äh, <lacht> absoluter Suizid, auf dieser Plattform einen Film zur Sneak rauszubringen. Aber sie äh, schlagen halt einmal die Woche quasi einen Film vor, den man sich blind in Anführungsstrichen angucken soll auf dieser Kinoplattform.
1: Mhm.
0: Äh, natürlich sind es alles Filme, die schon lange raus sind, aber es ist trotzdem nett, irgendwie da, damit dann das unterstützen zu können.
1: Ja, ist ein nettes kleines Gimmick. Genau, und also auf der Plattform dann auch, ich äh, glaube, wenn man fünf Filme angeschaut hat, kriegt man irgendwie einen Kinogutschein, den man dann wieder beim Kino, äh, lokalen Kino später ein lösen kann und so. Das noch zusätzlich fand ich auch eine ganz coole Idee. Und dann gibt es noch so ein paar sehr spezifische Sachen. Also was Nico uns zum Beispiel geschickt hatte, war ein, ein, ein Link zu der neuen Finn-Kliman-Doku, von der ich nicht wusste, dass sie es existiert oder existieren wird. Aber was die zum Beispiel machen, ist, dass man den Film, weil er ja jetzt nicht im Kino laufen kann, am 25.04. in so einem Event quasi für 24 Stunden zum Streamen anbieten. Und auch da kann man eben ein Kino seiner Wahl angeben und dann werden 25 Prozent der Einnahmen, die man generiert hat, mit diesem Kino geteilt oder so, was ich dann auch noch gefunden habe, zum Beispiel der Verleih, der Filmverleih Grand Film auf ihrer Webseite, grand, G -R -A -N -D, film .de, ähm, ist so ein Arthouse-Filmverleih, die ihre Filme jetzt auf Vimeo, Vimeo on Demand anbieten und halt auch da einen Teil der Einnahmen mit Kinos teilen, mhm. also mit den Kinos, mit, mit den Arthouse-Kinos, mit denen sie sowieso zusammenarbeiten würden, so. Genau, also das sind so ein paar Möglichkeiten, wie man außer man fährt ins Autokino, was ja jetzt gerade wohl äh, ein, ein Revival feiert, wie ich gehört habe. Ich mich selber war noch nicht in einem, <lacht> aber finde ich, ja, find ich ja witzig. Und ich habe keinen Sind auf wir
2: hier in, in den USA 1950 oder was? <lacht> Voll. Ja.
0: Ich hatte auf der Arbeit einen Kollegen, der quasi, der, der fast jede Woche ins Autokino gefahren ist im Sommer. Das, Geil. War,
2: das
1: war so sein, sein Ding. Ich meine, ich finde die Idee cool. Ja. Ausprobiert habe ich es noch nie. Mhm. Komisch eigentlich. Ja, keine
0: Ahnung. Vielleicht, vielleicht tue ich das mal. Ja. Ich, ich weiß nur, dass man den Sound übers Radio irgendwie über so ein Kurzwellending äh, einstellt. Ja, genau. Und, äh, ja. und ich kenne halt die ganzen Klischees, die amerikanischen archetypischen Bilder von den Autokino-Teenies, die in den Autos rummachen und keine Ahnung, irgendwie... Ja, das ist das, was ich mit Autokino verbinde.
1: Cool. Ja, das sind auch die Bilder in meinem Kopf. Ich wüsste nicht mal, wo hier in der Nähe eins ist, aber es gibt bestimmt äh, eins. Leon, Leon hat ja. einen River äh, glaube ich, in ja, okay. Esslingen, ja, okay. ich bin mir nicht sicher. Ich muss noch mal nachgucken, aber ja, also es gibt ein paar. Okay. Gut, also das äh, vielleicht äh, so vorweg, äh, wenn ihr euer lokales euer Lieblingskino unterstützen wollt, das sind ein paar der Möglichkeiten, die ihr habt und ich würde sagen, jetzt weiter mit unseren gängigen Reviews. Womit fangen wir denn an? Äh, Mandal Mandalorian. <lacht> Mandalorian. Das, das reimt sich so schön. <lacht>
0: ähm, Mandalorian. Äh, ich mache es einfach weiter hier. Äh, Mandalorian, neue Folge. Folge Nummer 5? 6? 5? 6. Folge Nummer 6. Das ist das einzige, was ich mir nicht aufgemacht habe. Ähm... <lacht> Folge Nummer 6, wir haben den Mandalorian auf eine, der Mandalorian trifft auf eine eine Gruppe von Mercenaries, die mit ihm einen Run machen wollen, einen Auftrag durchführen wollen, gespielt von unter anderem Bill Burr, Mark Boone Jr. und wie heißt sie, die die Ding spielt, Natalia Tena, die die auch in Game of Thrones mitgespielt hat und Clancy Brown und Richard Ayadi als Zero.
1: Alter, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher oh, kenne ich die Stimme dieses yeah. Druiden? Und, und hart abgefeiert ja. habe. Ja, total. Ah, super.
0: Ja, und äh, ja, wir, wir haben, es ist ein bisschen alien -esk. es ist ein bisschen, <lacht> bisschen eher <lacht> Predator, nicht, nicht Alien, eher Predator. Und äh, es ist eine coole, coole Folge gewesen. Ich fand sie sehr, sehr cool. Und äh, ich, ich will nicht zu sehr irgendwie auf die Folge an sich ein, also noch viel mehr auf die Folge eingehen. Es ist so ein bisschen, sie, sie haben Vorbehalte gegenüber dem Mandalorian, die sich dann in Unmut umschlagen und äh, das Ganze eskaliert dann irgendwann. So könnte man es ja. zusammenfassen.
1: Ja, in einem kleinen Pseudo-Slasher part Ja, <lacht> mehr oder weniger. Genau.
0: Ja, ich habe es gestern angeguckt, wie es war. Wie war es bei euch? Wie, wie fandet ihr es? You
2: go first, I go first. Okay, I go first. Achso, Ted, ähm. ja, Entschuldigung, ich, ich habe vergessen, wie man diesen Podcast macht. Ted, erzähl doch mal. <lacht> ja, ich muss sagen, also ich habe gestern eine Doppelfolge angeschaut. Ich habe die, die fünfte letzte Woche nicht gesehen gehabt, also habe ich die noch angeschaut. War ganz okay. Ich fand es nur interessant, was halt dann, was für ein Setup dann für die Zukunft so mysteriös gemacht wurde. Und dann halt jetzt diese Folge, die halt dann ein stark, äh, klarer klar spaßiger war als die davor. Mhm. Und wie du halt gesagt hast, es ist halt einfach eine sehr coole Folge. Das Konzept ist halt sehr so Standard. Wir, wir folgen unserem Anti-Helden und er trifft Leute von seiner dunkle Vergangenheit, die halt alle sehr schlicht böse sind, so <lacht> einfach ganz normale Villains, die wir halt bis jetzt nicht eher, eher so graue Leute hatten. Wir hatten halt alles Bounty Hunter, aber keiner hat sich noch so verhalten und die sind halt wirklich dann die Bösen von den Bösen, so Ex-Sturm- Truppen und keine Ahnung. Mhm. Aber das Beste eigentlich an der Folge war die Chemistry für mich von, von dieser Truppe. Es war einfach cool, da zuzuschauen. Ich war ja am Anfang sehr überrascht, Bill Burr zu sehen in, mhm. in, in der Rolle. Das war so wie Ed Sheeran in Game of Thrones. Es sticht ja, halt ja, ja raus. Es ah. <lacht> sticht halt raus. Ich so, fuck, ich habe den zu oft auf der Bühne einfach rumschlendern, <lacht> rumschlendern sehen, als dass ich ihn jetzt äh. irgendwie ernst nehmen kann. Weil ich habe mhm. auch, hab hab auch keine anderen Shows bis jetzt gesehen, wo er auch jetzt prominent drin war, wo ich weiß, dass er, wo war er? Breaking Bad, oder? Keine Ahnung. Hm. Äh, Schön, Breaking Bad war, er, ja. Er, er hat super Spaß gemacht und ich mag es, dass, dass er nur so ganz minimal, so humoristisch war. Die haben jetzt keinen Jog-Charakter draus gemacht, aber der war schon ein bisschen äh, spaßig drauf. Vor allem halt einer von den Mercenaries ist halt eine klare Anspielung auf einfach nur auf die Cantina-Szene, wo man halt einen. Teufel sieht. Und ja. so, okay, das ist einfach nur random im ersten Star Wars und einfach, den hat man als Charakter rausgegriffen und jetzt einfach da mhm. äh, ein bisschen mehr dazugepackt, was für eine Art von Aliens die sind. Und ja, einfach Spaß gemacht. Ich, hab, ich tue mir ein bisschen später über zu, weil vieles von der, von der Episode will ich nicht äh, verraten, weil es eigentlich ganz ja. cool ist, äh, da mitzugehen. Ja. Deswegen das ist einfach so eine coole Mercenary Action, die man halt da hat. Fun Fact, Bill Burr hat sich mal bei einer Live-Show über mich lustig gemacht über dich
1: Persönlich. Ja. Was?
0: Achso, ja. also im, im, im Publikum. Ja, ja. Ich dachte im so,
1: so, ah, und dieser
0: eine Editor da, das Doku. Ja, ja, nee, nee. <lacht> war das
1: letztes <letztendlich lacht> Jahr in München oder was? Nee, in, äh, wo ich in L.A. war. war LA. Im, Im Comedy Store und er war Teil von, von einem Set und äh, ich habe ein Sandwich gegessen während seinem Auftritten. Er hat sich darüber lustig gemacht, dass jemand in den Comedy äh, Club geht, um dann ein Sandwich zu essen und nicht der Comedy zuzuhören.
2: Der harsh. Nein.
1: <lacht> <lacht> gotcha. nee, nee, war wieder. Um, und äh, zweiter Fun Fact: Es kommen in diesem, äh, habe ich gerade gesehen, es kommen ja in dieser Episode drei X-Wings vor. Die, die Leute in den X-Wings sind Dave Filoni, äh, Rick Famiua und Deborah Chow drei der Regisseure ah, der, oh, dieser cool, Staffel. Ich habe schon gedacht, ob das vielleicht Leute sind, die irgendwie damals oder so... Ich habe gerade ja.
0: gesehen, der Typ, der den New Republic Soldier da spielt, der, der, der mit, mit dem Helm, ja. das ist Matt Lanter, der Synchronsprecher von Anakin Skywalker in der Clone
1: Wars-Reihe. Ah, oh. Ich habe mir schon gedacht, er ist bestimmt auch irgendjemand, irgendjemand Besonderes, weil ja irgendwie jeder Nebencharakter
2: hier irgendein ja. Cameo ist. Ja, ja, ich das sehe das einfach jeder Einzelne. Es ist Na, ist sehr halt. cool, es ist cool. Ich habe auch äh, noch den letzten Charakter, den man, den man in der Folge dann kennenlernt, da habe ich mir auch gedacht, der kommt mir irgendwie bekannt vor und am Ende habe ich ihn doch nicht gekannt, aber der ist, der ist dann auch irgendwie prominent jetzt gecastet für nächstes Jahr, dann für die Lord of the Rings-CD. serie ah, okay. Ich habe mich bei dem
1: Charakter, habe ich also der Charakter, der, der, der dann später auftaucht, habe ich mich gefragt, das ist doch bestimmt irgendein Charakter, der in irgendeiner der animierten Serien mal vorkam, weil der kam mir zu, also der Reveal kam mir zu. Super. Prominent vor für jemanden, der jetzt random neu dazugekommen ist.
2: Oh, für, ja, kann gut sein. Weiß ich nicht. Aber ich hab dafür habe ich
1: die animierten Serien nicht genug ja, gesehen. Ja, 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 Hätte ich, ich auch nichts dazu sagen, aber ich, ich hatte
0: eher so das Gefühl, wir wollen halt äh, quasi eine männliche Version dieser Alien-Rasse revealen, die bisher irgendwie gefühlt immer nur weiblich dargestellt wurde, bis auf diesen einen Typen. Bis auf
1: Chance and Ja. Das ist einer der wenigen. Zwei. Zwei Expandere, Stück,
0: ich... Stück hat man gesehen. Den, den in der äh, ähm, Prequel-Trilogie, der, der Dicke den du ah, äh, und, und halt der, ja genau, den du erwähnt hast, von äh, also in, von Jabba, der Übersetzer.
1: Achso, nee, ich meine Jensen Dollar ist, ist ein General, der in so den Se ich weiß, dass der in den Serien irgendwo vorkommt. Der kommt in einem Buch vor, das ich mal gelesen habe. Okay, also dann, dann gibt es drei. Okay. <lacht> ich weiß aber die Namen von keinem mehr. Ich weiß nur, ja, okay, ich meine, ja. das, das kann ich auch
0: sagen. Also Twilax waren ja bisher immer Frauen irgendwie gefühlt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, äh, ansonsten fand ich die die Episode auch auch cool. Also ich meine so die letzten drei Episoden waren gefühlt einfach immer so Rip-Offs oder oder die Rip offs aber halt einfach Hommages an 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 ein bestimmte Genre. Also ne, wir, wir hatten die Simon Samurai Episode, dann die Relativ simpel gehaltene Bounty Hunter-Episode und hier wird es wird's dann halt so ein alien slasher Flick dann irgendwann. Und ja, es ist cool. Es, <lacht> es, ist, es ist jetzt auch nicht irgendwie weltbewegend, die Episode, aber sie war cool. Ja. Einfach auch, weil ich die Charaktere. Also ich mach, ich mochte Bill Byrd zum Beispiel auch total in der Rolle. Mm -hmm. Und, und die, die ganze Truppe. Und das Ende ist nett und ansonsten wie, wieder viel zu wenig Baby oder
2: in dem ganzen Ding. Stimmt, ja. ja. Obwohl die kleinen Momente, wo er drin war, fand ich wieder ganz, ganz cute wieder. Wie Bill Burry ihn auf dem Arm hat, wie ein Baby. Ja, ja. Mhm. <lacht> ja, wie gesagt, du, du hast schon recht, es ist nichts Weltbewegendes, aber ich finde, es ist einfach, irgendwie schaffen sie es. Für mich ist es eine gute Balance aus so heutigen, heutigen TV, aber auch so ein Feeling wie halt Clone Wars, so ein Saturday-Morning-Cartoon-TV-mäßig. Ja. Wo es einfach, so du, du, lehnst, kann, du lehnst ja. dich einfach zurück und schaust es dir an und hast deinen Spaß, aber du erwartest jetzt kein, keine Meisterklasse von, du erwartest keine Soprano-Episode oder so. Ja, ja.
1: Du ja. hast einfach deinen Spaß. Ich fand es interessant, weil, das beschreibt es gut, dieses Cartoon-Scope, weil ich mich hier so gefragt habe, oder weil ich so, mir der Gedanke so kam, okay, ähm, sie gehen halt auf dieses Schiff und da ist ein anderer Soldat und ein paar Druiden und ansonsten sind sie da allein und es fühlt sich so, die Welt fühlt sich in Mandalorian in den letzten paar Episoden zumindest immer ein bisschen leer an, hatte ich so, also ging es jetzt mir so, auch in der letzten Episode, weil wir halt irgendwie die ganze Zeit nur mit diesem einen Bounty Hunter rumhängen und, und nicht so viel sonst los ist. Mhm. Und hier in der Episode war es halt auch so, na, wir haben halt diese Gruppe an Leuten und so ein paar Antagonisten, die mal da sind, wenn wir wie in so einem Videospiel halt ein Hindernis brauchen. Aber ansonsten ist nicht so viel los. Und ja, deswegen so ein bisschen so eine Cartoon-Episode oder so eine animierte Episode, der Vergleich ist ganz gut, finde ich. Ja,
0: es ist ja auch nicht so viel Zeit dafür, dass mehr los sein ja. kann. Es ist ja. ja immer ziemlich konzentriert auf diesen einen Plot, den die Episode erzählt ja. und äh, drumherum erzählen ist natürlich ein... Klar, ich meine, könnte man auch machen, aber...
1: Nö, das ist auch nicht unbedingt, gar nicht mal eine Kritik, unbedingt. Ja. Ist mir noch so ich habe gerade drüber nach...
0: nach... Es ist schon ein bisschen blöd irgendwie, ähm, dass wir ausgerechnet diese Serie jetzt so beglücken, dass sie jede äh, jede Woche eine eigene Folge kriegt äh, also quasi, äh, ausgerechnet eine Serie, bei der es mir immer schwer fällt, irgendwie drüber zu reden, weil sie es nichts irgendwie mega Außergewöhnliches sagt, außer dass es halt cool ist, dass man diese ganzen Charaktere sieht und äh, ja. die, die Cameos und äh, es ist immer cool inszeniert und die Musik ja. bleibt mir im Kopf hängen, aber es ist <lacht> es ist schon so ein bisschen die ultimative Disney-Sache irgendwie. Es ist so, so nichts, nichts, was jetzt irgendjemand äh, offenden würde, sondern einfach pure Unterhaltung. Mhm. Ja.
2: Absolut, ja, pure Unterhaltung, so kann man es nennen.
1: Ja, ja, so, so ist, es, ist es nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ich bin gespannt, weil wir uns ja jetzt auf das Ende der Serie ja. zu bewegen, ob dann die, die nächsten zwei Episoden wieder ein bisschen mehr, weil weil so mit der Anfang der Serie, also so die ersten drei Episoden hatten ja schon so einen durchgehenden, so, so einen durchgehenden roten Faden und so die letzten mhm. drei Episoden waren schon sehr in, in, in so insular, ne, wie ja. sagt man, ähm, ja, ja. so Allein. eigenständige, ja, genau. abgerundete, alleinstehende Dinger. Ja, und ich bin gespannt, ob, ob sich das jetzt ändert in den letzten zwei. Ich habe auf einem Bild schon einen Charakter gesehen, der in einer Episode vorher schon mal aufgetaucht ist, also <Gülter> irgendeine Verbindung wird es geben. What? Okay, cool.
2: Bam. Ja, Bam. ich freue mich. Bam. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Joa. <lacht> okay. Ja, ja, dann machen wir weiter. That's it. <lacht> und to the next one. Yes. Äh, wir spielen einen Trainer und dann reden Luke und ich über den Film. Die bye du, bye du. von mir. Up, up and away. Tschüss, Ted. Yo, und wir machen weiter mit einem Film, den Luke und ich gesehen haben. Das heißt, Luke ist noch da. Äh, ja, ich bin noch da. <lacht> Das ist ein deutscher Netflix-Film, ein neuer deutscher Netflix-Film. Der keine Komödie ist. Der, der keine Komödie ist, richtig. Mit dem Titel Beton, Betonrausch oder im, im Englischen heißt der Rising High, was ein, mal umgekehrt ein Ganz guter deutscher Titel und ein beschissener englischer Titel ist.
0: Ähm, naja, ich, ich, ich kann ihn schon verstehen, den englischen Titel. Ich, ich, ich kann ihn verstehen, aber sehr belanglos. Ja. Aber so mit einem High-Rise-Apartment-Komplex, weißt ja, du? Ja, ja. Okay. Achso, okay. ich, ich verstehe den Witz.
1: Okay. <lacht> ich, er ist nur schon ein paar Mal gemacht worden. Okay. Der Film ist ja. unter der Regie von Junaid Kaya, der den Bühlen-Chalan-Film Verpiss dich Schneefittchen gemacht hat und auch noch ein paar andere. Und äh, es spielen mit, äh, ist das in der richtigen Reihenfolge, ja, einigermaßen, David Cross Emily Goss und Frederik Lau und Janina Use unter anderem und einige mehr. Und es handelt von einem jungen Mann, der in die Welt zieht, um sein, nach Berlin zieht, um sein Glück zu finden und äh, schon so ein bisschen, keine Ahnung, ich sag mal unternehmerisches, aber kriminell angehauchtes Denken hat und bei einem Scheme dann einen anderen Typ, äh, gespielt von Frederik Lau, trifft und mit dem zusammen dann äh, anfängt, nicht ganz legale Immobilien, äh, Immobiliengeschäfte zu machen. Und ja, dann ist es so die relativ klassische Rise and Fall-Geschichte von so einem White-Collar-Gangster. Ja. Luke, wie hat er dir den also, gefallen? Ähm,
0: ich würde sagen, die ersten 15 Minuten fand ich ihn cool, weil ich dachte, oh, mhm. die, das ist kompetent gemacht. Dann hat er irgendwann angefangen, sich. Also ich meine, da hat er auch schon angefangen, aber dann ging es einfach immer damit weiter, dass er einfach so. Es war so fünf Minuten Handlung und dann haben wir zwei Minuten Zeitlupen-Party-Sequenz und dann haben wir wieder fünf <lacht> Minuten Handlung und dann haben wir wieder zwei Minuten Party und so weiter und so fort. Und zwischendurch immer wieder unterbrochen davon, dass David Cross im Knast von der Reporterin interviewt wird und das war so, das, irgendwann war das so ein Rhythmus und ich dachte, okay, das ist auch mal was Neues und er ja, hat lang nicht wirklich was neues gemacht <lacht> bis dann irgendwann mal die Partys ein bisschen weniger wurden und dann ging um um Familie was dann mhm. emotional auch ein bisschen mehr gepuncht hat also es gab eine kompetente Szene relativ am Ende die die ich die ich mochte generell kann ich aber sagen dass er dass er mir zu sehr irgendwie so der, der stellt sich ja schon ziemlich auf die Seite seiner Protagonisten. so also Klar gibt es immer wieder Momente, wo man merkt, so ja, das ist schon falsch, was die machen. Äh, das ist schon nicht cool. Aber äh, irgendwie verurteilt der Film das auch nicht, wenn die dann sagen, ja gut, ich hatte so irgendwie zehn Minuten schlechtes Gewissen, aber dann habe ich einen Kaffee getrunken, aber auch wieder vorbei. <lacht> ja, ähm, und so, das, das wird auch nicht. Es wird. Klar, damit ich meine, es wird klar gezeigt, dass er im Knast landet und dass irgendwie seine familiäre Beziehung dann irgendwie auseinanderbricht und äh, das schon viel kaputt macht, aber das macht, macht quasi ihm viel kaputt, das ist ja keine Moral quasi, was, was, er ange, was er angerichtet haben. da kriegen wir nur einen kleinen Glimpse und der ist auch eher so für Laughs and Giggles meiner Ansicht nach gespielt, nämlich ganz, ganz, ganz am Ende und äh, ja das, der, der war ein bisschen weird das ist überhaupt nicht irgendwie von Belang und, und da und das hat auch so ich habe mich dann an Ted's ähm, Ted's Rant über äh, Fire erinnert mhm. wo er meinte so dass ihn übel aufgeregt hat dass es äh, halt endete mit so ach ja und dann kommt er irgendwann wieder raus aus dem Knast und dann he's off to his shenanigans so ja macht einfach mhm. weiter so mal schaut wo man ihn dann wieder sieht ne? und so hat dieser Film für mich halt so endet dieser Film das ist nicht mal irgendwie subjektiv so ja. oder so So Ende dieser
1: Film und ja, das, ja. das hat mich schon ein bisschen aufgeregt <lacht> irgendwie. Der Film weiß nicht so wirklich, wie, wie mit welchem Ton er es beenden ja, soll, ne? weil das ist so ein bisschen, es, du hast so ein bisschen so diesen kurzen oh oh, wird er jetzt konfrontiert mit den, mit den schweren Folgen seiner Verbrechen oder wollen wir auf dieser, ja ja, mal schauen, was er jetzt noch so alles treibt äh, Schiene enden und der, der Film kann sich offensichtlich nicht so wirklich entscheiden und dann ist es eine ganz huile Message am Ende. Ja.
0: Ja, also das, war, das waren meine Probleme damit. Sonst ähm, war er, also ich meine, er war sehr kompetent geschossen. Es war äh, natürlich <lacht> Wolf of Wall Street auf Deutsch. Äh, die soll, also ich meine, das, so wurde er angepriesen, äh, so wird er in der Presse auch immer bezeichnet und ich finde, das ist auch ziemlich, äh, also er, er er klaut ja, also er klaut nicht, er Übernimmt schon einige Storybeats von Wolf of Wall Street. Also die, ähm, ja, die die unterschiedlichen Komponenten sind dann natürlich schon ein bisschen anders im im, äh, im, im Filminhalt. Aber so, so alles in allem, äh, die, die Story ist schon ziemlich ähnlich. Es ist natürlich bei weitem nicht so lang, was ich angenehm fand, weil ich glaube, die Story hat's <lacht> auch nicht auf länger als die die Zeit äh, strecken können. Da hast du tatsächlich, habe ja. ich manchmal gedacht, so okay... Hast du noch was zu erzählen oder willst du mir einfach das zehnte Mal nur Prostituierte zeigen? Ja, yeah. genau. Das, das bringt mich zum nächsten Punkt. Der Film geht auch äh, ganz am Anfang sehr offenherzig mit Nacktheit um und dann äh, reduziert sich irgendwann so ein bisschen. Klar, halt auch so ein bisschen äh, in Anspielung auf, an Wolf of Wall Street, das ja der ja quasi Nacktheit und Drogenkonsum und Sex und so einfach ohne Zurückhaltung in die Kamera wirft, also schon fast exzessiv mhm. orgiastisch damit umgeht, was super zum <lacht> Filmton passt meiner Ansicht nach und hier äh, reduziert sich das so ein bisschen über den Verlauf des Filmes, was ich für den Ton von diesem Film auch ganz passend finde, ich glaube das wäre dann irgendwann komisch geworden, <lacht> Ja, das sind so meine, meine Gedanken dazu, wie, wie geht es hier denn mit ja. dem Film?
1: Ja, dieser Wolf of Wall Street-Vergleich ist, finde ich, durchaus sehr angebracht, weil der Film ja eindeutig Wolf of Wall Street sein will. Also, das ist, ja, so, das ist ja, ja. klar. Also, ich, 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 ich finde den, den Wolf of Wall Street-Vergleich. Also, ich meine, ich habe mir mehrmals im Film und ich habe davor noch nicht irgendeinen Vergleich zu Wolf of Wall Street irgendwo gelesen. Ich habe mir mehrmals in dem Film gedacht: Oh, ihr versucht schon sehr hart, Wolf of Wall Street zu sein, ja. ohne jetzt richtig zu verstehen warum Wolf of Wall Street gut ist und warum Wolf of Wall Street irgendwie der Goldstandard dieser Geschichte ist sozusagen. Also von daher, ähm, mir geht es tatsächlich relativ ähnlich. Ich mochte den Anfang des Films total. So, die erste halbe Stunde hat mir sehr gut gefallen. Also ich, ich mag diese Art von Geschichten. Ich mag den, den Aufbau, wenn der gut gemacht ist, und äh, mir hat gefallen, dass das, das Scheme, das die am Anfang fahren, total realistisch ist. Mhm. Also, ich kenne jetzt die Berliner Immobilienpreise nicht, aber dieses auf also dieses auf Zwangsversteigerungen gehen und dann aus äh, dem Objekt irgendwas machen und es teurer weiterverkaufen, ist ein relativ gängiges Immobiliengeschäft. Aber halt, ich, die, die Preise kamen mir sehr niedrig vor, yeah. aber gut, ich kenne mich nicht aus. Ich war auch nicht auf Zwangsversteigerung in Berlin. Ähm, aber, also, das, das hat mir gut gefallen, dass es. Äh, sich zumindest bis zu einem gewissen Grad schon damit beschäftigt wurde. Aber dann ging es mir schon sehr stark so, dass der Film gefühlt dann irgendwann nichts mehr Neues zu erzählen hat und dann sich sehr oft wiederholt. Und je mehr der Film nicht mehr wirklich selber was zu erzählen hat, gefühlt, desto mehr kam mir immer dieser Wolf of Wall Street Vergleich und diese, dieser Gedanke, dass, dieser, also, dass der Film halt sehr stark versucht, Wolf of Wall Street zu sein, und dass es fast schon peinlich wird, dann manchmal. So gerade, weil Wolf of Wall Street Sex und Drogenkonsum halt so treffend inszeniert, aber mit einem Hintergedanken inszeniert, wirkt es dann hier so total flach, weil das einzige Gefühl, was hier die Macher dieses Films aus Wolf of Wall Street gezogen haben, ist, dass Sex, Drogen- und Partyszenen in so einen Film gehören. Okay, ja. Gut. Aber nicht was, was das inhaltlich zu sagen haben könnte. Verstehst du, was ich meine? Total. Und das ist mir dann, je länger der Film ging, war das so mein, mein Main-Gedanke, dass halt, weil gerade dann, wenn dann immer wieder diese, äh, sie bei diesen Prostituierten sind und ihre, ihre Drogenexzesse haben, es hat sich halt einfach, da war kein Inhalt mehr da, das war so, <lacht> <lacht> das war halt so gefühlt, okay, das muss halt hier rein und wir wollen, wir wollen so unbedingt Wolf of Wall Street sein und was hat Wolf of Wall Street? Viel Nacktheit und Drogen, also brauchen wir viel Nacktheit und Drogen. Aber inhaltlich war dann halt irgendwie nichts mehr, nichts mehr da. Ja. Und zwar fand schade. Und dieser Familien Aspekt, der dann damit drin ist, den habe ich äh, so verstanden, aber der war halt auch schon wieder so klischeebeladen. Ne, diese, diese Flashbacks, die dann immer zu seiner Kindheit kommen. Und also
0: nie, ich meinte, ich meinte dann die später also seine, die er dann gründet.
1: Ah ja, okay, ja, das war auch noch, ja, das war... Das fand ich, also das war, ich will kurz das war, drüber sprechen, das war nicht schlecht, weil das, ja. fand
0: ich, das fand ich besser als in Wolf of Wall Street, tatsächlich, der ja quasi eine, die ziemlich gleiche Story hat, mehr oder weniger, ja. äh, was das anbelangt. Ähm, das fand ich hier irgendwie, weiß nicht, das hat für mich ein bisschen besser funktioniert, vielleicht, äh, also halt diese eine Szene mit der Reporterin dann, äh, mit der DVD, die war halt cool, die fand ich echt gut ja. und, und ja. Quasi, was dann daraus entsteht, so, 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 eine, so eine Art realistisches, menschlich nachvollziehbares Arrangement ja. und mhm. vielleicht hat es auch noch zusätzlich funktioniert, weil das natürlich auch ein Teil meiner Arbeit ist und weil ich in <lacht> deutschen ja, Knästen arbeite und weil das in den deutschen Knastern halt auch gefilmt wurde. Das sind dann natürlich Hits close to home, so ein bisschen.
1: Klar. Ne. Ja. Nee, das ist auch, das, das, hat, das hat mir gefallen. Ich meine jetzt so seine Familie. Ja, ja, nee, die war, die war.
2: Pfüch.
1: Ja, das war halt so die, die volle 0815 Nummer. Mhm. Die war, also also schon so warst du, ja.
0: wo du gedacht hast, so gedacht, gibt es überhaupt einen Menschen, der das so der so, so äh, in so Schubladen sieht, der dann so denkt. Ja. Herrlich.
1: Ja, kaufe ich dir nicht ab. Ja. ja, das war halt so, wir brauchen eine, eine emotionale Backstory für unseren Charakter und dann machen wir die. Und halt einen Grund, warum man Geld kommen will. dass <lacht> seiner Mutter eine Perlenkette kaufen will. Ja. <lacht> äh, ja. Ah, das war. Ja, das hätte ich nicht gebraucht oder beziehungsweise halt besser gebraucht, ja. weil natürlich ist es wichtig, dass dieser Charakter eine Backstory hat und ich finde es ja auch interessant irgendwie gleichzeitig zu erkunden, woher kommt er, um das zu sein, machen, was er dann macht, so, ne? ja. was, ist, was ist der Hintergrund davon, ähm, das ist ja jetzt wieder was, was Wolf of Wall Street nicht unbedingt hat, aber da ist dann halt irgendwie nicht, nicht, viel, nicht viel Ideenreichtum da gewesen um das irgendwie realistisch oder, oder grounded nachvollziehbar zu machen, halt nicht die volle Klischeekiste zu fahren, mhm. sondern. Ja, deswegen, ähm, der Film ist okay. Ist es eine der besseren deutschen Netflix-Produktionen, I guess? Ja, ich meine, es ist nicht viel kommt nicht heiß. an Dark Staffel 1 ran, aber. Ja, gut, das Dark habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich der Goldstandard. So ziemlich. Aber nur Staffel 1, Staffel 2, äh, äh, naja. Okay.
0: Irgendwann hole ich auch das ja, nach. Irgendwann werde ich da auch vielleicht mal drüber reden. Ich bin immer noch nicht durch, weil ich es nicht durchschaffe durch diese Staffel, die ist so zäh.
1: Okay. Naja, also es ist es ist ein okayer Film. Er macht Spaß im Aufbau und er ist ganz cool gemacht. Er hat ein sehr merkwürdiges Ende, weil er weil ja. da irgendwie halt, es ist, ich, hasse die, naja, ich ich will nicht die ganze Zeit Wolf of Wall Street anbringen, aber Wolf of Wall Street schafft dieses Ende halt so viel besser, mhm. weil Wolf of Wall Street endet an, auf so ne, auf so, genau auf so einer Note so, er macht halt weiter, aber Wolf of Wall Street verpackt das halt mit so viel, mit so viel gekonnter Anschuldigung an das Publikum selber. Mhm. Beschuldigt quasi mich als Zuschauer dazu, in, in diesem letzten Shot den Typ zu enablen, sozusagen. Da, da ist so viel Gewicht drin in, in, in dem Ende und das versammelt dieser Film halt komplett, indem er sich nicht entscheiden kann, wollen wir jetzt die ernste Sache, die ernste Seite seiner, seiner Taten zeigen oder, oder nicht. Und das ist halt das ist halt total schade. Es sind gute Momente drin, er ist gut gespielt, er ist nicht besonders gut geschrieben und er wird halt irgendwann absurd und und, und so ein bisschen inhaltsleer und das ist schade. Dem kann ich mich anschließen. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, jo. ich verabschiede auch dich, Luke. Tschüss. Und melde mich gleich wieder mit noch einem Einzelreview zu einem weiteren Netflix-Film. Bis gleich. So, und da bin auch ich nochmal äh, ein, ein, ein letztes Mal alleine mit äh, einem Review zu einem weiteren Netflix-Film, diesmal aus Frankreich, der heißt Erde und Blut oder im Original La Terre et le Sang. Und äh, er ist unter der Regie von äh, Julien Laclerc oder so ähnlich, der schon mehrere solche Low-Budget-Action-Filme gemacht hat, wenn ich das richtig sehe. Es spielen mit Sami Bouyila, Eric Ebuane und äh, ja, viele mehr. Und der Film handelt äh, von einem, einem Typ, der am Anfang des Films äh, eine, eine Krebsdiagnose bekommt. Äh, er ist der Leiter eines Sägewerks mitten im Nirgendwo in der französischen Pampa, hat eine taubstumme Tochter und ja, beschäftigt in diesem Sägewerk unter anderem einen einen Lehrling, der gerade aus dem Knast kam, ein junger Mann. Und dieser ist verwickelt mit der Drogenmafia und bringt eines Tages einen, eine, eine eine Tasche voll Koks auf diese Farm, um die dort für jemanden, den er kennt, zu verstecken. Und das lockt natürlich über kurz oder lang die Mafia auf die Farm und ja, der Film es ist, ist, ist vom Aufbau, vom von der Konstruktion her interessant, weil ich das Gefühl habe, der Film folgt nicht unbedingt, also wahrscheinlich schon, aber gefühlt folgt ja nicht so einer klassischen Dreiaktstruktur, sondern hat im Prinzip zwei Akte. Es ist eine Dreiviertelstunde Aufbau für eine halbe Stunde Action-Finale in einem Sägewerk. Und das ist gefühlt auch, wofür dieser Film existiert. Für die Prämisse, einsamer Typ kämpft gegen Drogengang in einem Sägewerk. So, das ist, glaube ich, der Pitch. <lacht> und ja lustigerweise hat mir dann der Aufbau weitaus mehr gefallen als das Finale also auch der Aufbau ist so ein bisschen 0815 und jetzt nicht so, so gehaltvoll sage ich jetzt mal um, aber er hat er ist, er ist, er ist wirklich cool gemacht, also ich mag den Stil dieses Films, der holt viel aus dem gefühlt niedrigen Budget raus die Charaktere sind jetzt nicht besonders spannend also ich fand jetzt unseren Hauptcharakter ja ist halt so ein bisschen so der, der 0815 ähm, Tough Guy und so vom, 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 vom Konstrukt her sind natürlich die Charaktere alle schon irgendwie hundertmal da gewesene Klischees ne? der, der 0815 Tough Guy der natürlich eine Tochter hat, wie soll es auch anders sein, die er beschützen will in dem Fall ist sie noch taubstumm, was ein cooles Element ist, weil es durchaus, also zwei wahrscheinlich der besten Szenen des Films involvieren ihre, ihre Gehörlosigkeit. Und das ist cool. Das war ein cooles Element. Und dann der junge Lehrling hat, hat, hat nicht viel mehr an sich als ein, ein Typ, der mit den falschen Leuten rumhängt und damit ein bisschen überfordert ist. Ja, wie gesagt, das ist ein Aufbau für ein Action-Finale und ich fand dafür das Action-Finale gar nicht mal so spannend. <lacht> weil da dann, finde ich, aus dem Potenzial, das vielleicht darin in dem Aufbau steckt, so also doch relativ wenig rausgeholt wurde, was ich sehr schade fand. Um, weil das ist ja dann am Ende, wofür ich diesen Film schaue, weil mehr ist in dem Film jetzt nicht wirklich drin. Wenn, dann ist es ein, äh, ein netter Actionfilm, äh, äh, der äh, zu einem spektakulären Slasher-Flick wird in einem Sägewerk, was ja der, das Setup schlechthin ist für einen Splatter-Horror-Fan. Ne? Also ich meine, Splatter ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Horror-Genre, aber ne, also wenn ich den Film angeschaut habe, dann die, die erste Dreiviertelstunde habe ich mir gedacht, okay, ich weiß auch auf das rausläuft. Und ähm, wenn es cool gemacht ist, ist es bestimmt cool. Und dann, ähm, ich will nicht sagen wie, aber dann verschenkt der Film das Potenzial des Sägewerkes gleich am Anfang des Konflikts. Und was halt folgt, ist sehr viel sehr viel nicht so spannendes Siege-Thriller, Siege also so äh, äh, Belagerungsthriller in und um dieses Sägewerk. Wie gesagt, aus dem Sägewerk als Schauplatz wird einfach gar nichts rausgeholt. Und das, das ist das größte Verbrechen, was dieser Film macht. Wenn er blutig sein will, dann ist er sehr, sehr blutig. Aber dann fast schon manchmal also lächerlich. Also es gibt eine Szene mit einem Pferd, die halt so... Die halt einfach unnötig, grausam ist und dadurch irgendwie, also da dann auch irgendwie sein, den Entertainment-Faktor irgendwie verfehlt, meiner Meinung nach. Ja, und das, das Finale hat dann eben nicht mehr nichts mehr zu sagen, sondern ist halt, okay, wir arbeiten uns Gegner für Gegner durch und die Kills sind dann nicht so spannend, dass, dass dieses, er läuft rum und killt die Leute, dann, dann jetzt das Highlight wäre dass das das zu sein. Und deswegen ist das am Ende ein, ja, gerade so äh, durchschnittlicher Action-Thriller, zumindest in der zweiten Hälfte, den man sich schon mal geben kann, wenn man gerade nichts Besseres zu schauen hat. Aber mit so den, den Größen des Genres kann der jetzt nicht wirklich mithalten Und das ist halt garantiert so ein Film, von dem ich in der Woche vergessen habe, dass ich ihn gesehen habe. Leider. Weil... Stilistisch ist er cool gemacht und da hätte ich mir mehr daraus erhofft. Und das Lustige ist auch, er ist eine Stunde 20 lang und das auch nur, weil unsäglich viele Zeitlupe-Sequenzen äh, Zeitlupe in dem Film sind, weil sonst wäre er halt 60 Minuten. Ja, äh, also inhaltlich, Er hat Inhalt für 60, vielleicht sogar noch für 50 Minuten. <lacht> also muss man nicht gesehen haben, seit man hat nichts Besseres zu tun. So, das waren dann äh, damit auch die Reviews für diese Woche. Ähm, lasst uns wissen, falls ihr die Filme gesehen habt, äh, wie ihr sie fandet. Und äh, wenn ihr noch Tipps für uns habt, andere Wege, wie man das lokale Kino, das Lieblingskino unterstützen kann, da gibt es bestimmt auch noch mehr, als wir jetzt äh, in der Schnelle aufgetrieben haben, dann schreibt uns die, dann äh, reden wir äh, gerne in der nächsten Episode nochmal drüber. Weil das ist ja äh, schon eine Sache, die uns am Herzen liegt. Wir freuen uns alle auf den Tag, wenn wir endlich wieder ins Kino gehen können. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Das könnt ihr da tun auf Facebook, Twitter, Instagram. Jeweils at planetfilmgeek und planetfilmgeek at gmail.com. Das ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns erreichen. Lasst es äh, uns wissen. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche Sonntag zu den Reviews. Bis dann.